0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 205. Сегодня у нас 20 апреля 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов.
1: Привет-привет!
0: Роман Мелицын. Привет-привет! И Катя.
2: Всем привет!
0: Так, ну что, начнем? Катя, ты, наверное, хочешь рассказать? Да,
2: киберпреступники мои... Ну, так достаточно интересно. Мы уже как-то обсуждали о том, как киберпреступники взламывают Telegram, Viber, прочие мессенджеры. Но однако возник вопрос, чем они сами общаются, что именно они предпочитают для своего общения. Компания Flashpoint, которая специализируется на угрозах Как раз таки на исследовании киберпреступ... киберпреступлений Изучили сообщество киберпреступности в период между 12 с 12 по 16 годы Исследование компании основано на количестве упоминаний мессенджеров На русском, испанском, французском, арабском, китайском, персидском и англоязычных форумах Которые обычно используют киберпреступники Речь идет о киберпреступниках, вот именно ориентированных на получение прибыли Как оказалось, киберпреступники для общения между собой предпочитают Skype, Потому что он, по их мнению, наиболее защищенный и лучше передает все данные при этом анализ российских подпольных сайтов показал, что ICQ был самым популярным в 2012 году, ну что неудивительно, да? На третьем месте тогда стояли Skype и Джабер, а к 2016 году Skype стал самым популярным инструментом обмена сообщениями между российскими киберпреступниками. На испаноязычных форумах, например, Skype наоборот лидировал в 2012 году, но в прошлом году он опустился на второе место. И сейчас у испаноязычных... Киберпреступников самая популярная платформа — это ICQ. Однако исследователи считают, что ICQ стал более популярным среди испаноязычных хакеров из-за влияния более искушенных хакеров из российских сообществ. Что вот примечать, Да, как бы, что примечает нам. бредом. Однако вот мы не знаем же, мы же не киберпреступники, мы не знаем...
3: Такое впечатление, что мы вернулись в 2010 год. Да,
2: да, да. Вот, тем не менее, согласно Flashpoint, исследования показывают, что киберпреступники все больше заинтересованы в зашифрованных сообщениях, что, вероятно, связано с недавними откровениями о наблюдениях NCA, распространением защищенных приложений для чатов и влиянием более сложных э, систем. Вот. Но, тем не менее, в принципе, они подводят... А то есть, там я зависло. спросила оригинал текста. Нет. Они анализируют, <смех> а, чем пользуются в Китае киберпреступники. Вот. Но у них, кстати, больше популярен все равно VI-Chat. но, тем не менее, Skype все равно суммарно по общим исследованиям на первом месте по, по-, по популярности. Ну да, вон как нам пишет Юрий Кротов в чате, Microsoft передает Skype передается всем Microsoft. Слушайте, Бог, а может быть это из,
0: из как, по вопросам тех киберпреступников, которые поймали?
3: <связано> ну, вообще, да, это <связано> потрясающе, потому что первое, мы <связано> понимаем, что а, сейчас а, Skype, все сообщения по Skype они пересылаются через сервер Microsoft с точки зрения... И любого. уже давно. Да, любого нормального, скажем, специалиста по кибербезопасности нельзя ни в коем случае использовать для обмена информацией какие-то э, централизованные да, сервисы, которые всю информацию аккумулируют, допустим, на каком-то сервере в, в одной точке. То есть ну, это просто бред с точки зрения ну, элементарной там, какой-то безопасности. А ICQ тоже протокол. Я не, не припомню, чтобы там какое-то там э, серьезное шифрование использовалось, или же какие-то методы защиты. Ну, да, такое да. ощущение. Особенно что...
0: потрясло, российские хакеры используют ICQ. Российский сервис ICQ. Угу. Да. Ну кто причем, в этом
3: Причем, да, мы понимаем, что есть достаточно защищенное нормальное решение. Тот же Telegram, тот же сигнал мессенджер, там, да. Можно
0: вот. поднять свой джаберг сервис с шифрованием.
3: Jabber сервер свой с шифрованием. там есть этот плагин OTR плагин который достаточно неплохо э, реализует на шифрование действительно даже на том же Андроиде э, есть возможность э, поставить себе Jabber э, ники э, клиент поставить включить в нем OTR шифрование э, и э, дальше включить там э, передачу вот этого шифрования через тор-сервера, да, и у тебя будет прекрасно, достаточно защищенный, такой колхозный, но ну, защищенный э, мессенджер для обмена информацией, то есть это utr вот, шифрование и канал идет через тор-сервера, ну, вполне, ну, неплохо получается.
0: Может, это просто про тех кулхаскеров, которые обчитались на журналахакях?
3: Ну, да, Катя, пока тебя не было, мы здесь раскритиковали. Да. Да, я добрались ты
2: киберпреступники, просто извините меня, просто отпал интернет.
3: Вот. Ну, на самом деле его очень сложно вообще понять и оценить, почему все-таки Skype попал. Ну, это как бы я считаю что-то. Не, либо это
2: вопрос качества исследований, думаю. да, мы же не исключаем, что они могли исследовать те форумы, которые им были доступны, о которых они знали, и как бы нет гарантии, что это прям трушные киберпреступники, трушные хакеры там Ну
3: представьте себе, то есть он говорит, я исследовал там информацию, видимо пошел на форум, на форуме посмотрел посты, и там у людей видимо в подписи указан скайп, да? И вот он вот. посмотрел все посты, да, и там указано скайп, но это как бы, ну, ну это бред, потому что, хотя, вы знаете, что я сейчас скажу, интересную вещь, интересный момент, в защиту может быть даже этой статьи, сегодня буквально мы обсуждали, есть один очень интересный момент, по логину скайпа очень сложно определить, кто, так скажем, кто владелец этого логина. Потому что сейчас, если соцсети или те тот же Telegram, они все привязаны к определенным учеткам, к определенным, господи, к номерам телефонов. Сим-карта там и так далее. Да? С этой точки зрения, Skype позволяет сделать неограниченное количество учетных записей, которые не будут привязаны ну, к телефону. Да, другие мессенджеры, а типа Telegram, почта. они привязываются. Вот. То есть, ну, допустим, ну, может быть. Но, ну, честно говоря, вот сам факт того, что сообщения проходят через сервера Microsoft это конечно минус этому решению с точки зрения кибербезопасности
1: прям повеяло 90-ми 2000 я вообще считаю что хакеры в RC серверах общаются в конференциях в сидят и переписываются
2: угу.
3: и все. ну тем не менее видимо для разных задач разных целей видимо можно использовать разные методы связи, да, в зависимости от того, какая угроза тебе грозит, кто за тобой следит да, и так далее. Да.
1: то есть мы тут как бы обсуждаем новость, которая сложно проверяемая, потому что методика непонятна. Да, Это у нет с описания. таким же успехом, как можно обсуждать наличие ботинок у ангелов, да? ну, то есть, кто кто их видел, какие у них ботинки, есть ли они у них. Вы Но... в дьяблу
0: играли? Там же есть видеоролики в третьей ябли. Там все нарисовано, Чё вы?
1: Я тебя умоляю. У меня. Если касается касаемо дьябла, Ди, э, то у меня неизгладимое впечатление там производит один п- перс. Вообще, который присутствует в игре в качестве моба. Это Негр-крестоносец. А, да-да-да-да. Очень толерантно. Я считаю, что он еще гей.
3: И Сразу индолиты. в одном, да.
1: Ладно, давайте мы плавно перейдем к интернету вещей на Страже Каска. Расскажите кто-нибудь, что там у нас с касками. Ну давайте я. Давай, давай, Что уж Значит,
0: каска. Ну, все мы знаем, что такое ОСАГО и что такое каска. Каска это дополнительное страхование за достаточно серьезные, более-менее серьезные деньги, которые покрывают... Ну, различные какие-то сферы. Там можно страховать там много чего. Например, там. Я знаю, что можно страховать, там повреждение машины при покатушках на внедорожье. Такое тоже бывает. Но это стоит дорого. Поэтому э, есть товарищи из МТС и InTouch. Они запустили умное страхование, что имеется в виду. То есть, если вы ездите на машине мало. То вам может дать, дать скидочку. Скидочка максимально 25%. Что значит мало? Мало, это. Так, так, так. Если. А, вот, если за год менее тысяч километров, то вот это будет скидка 25%. А если меньше 10 тысяч 15%, меньше 12 тысяч 7% от стоимости страховки. За, Причем, год? Что... за год, да. Обалжить. Причем, что интересно, это. Да, за год, конечно. Там будут смотреться не датчики, вот это то, что в машине-то установлен,
1: неодометр,
2: да, да, Да,
0: да. неодометр, ну понятно, почему наши ушлые товарищи, да и не наши тоже, могут все это дело скрутить, это, конечно, проверяется, но нужно специализированное оборудование, не везде оно есть, и наверняка это стоит денег, и, скорее всего, может быть, даже не маленьких. Поэтому они придумали более хитрую штуку В машину, совершенно бесплатно э, За счет страховщика То бишь, э, вставляется GPS э, Трекер, который просто Передает данные на, видимо, сервер э, Страховой компании Который может...
1: Богатая тема
0: Богата, да Соответственно, просто посчитывать сколько пробега за год. Ну и попутно, конечно же, он будет знать, где вы там ездите, где останавливаюсь, в каких магазинах. А это можно нехило продать там кому-нибудь. Я в этом не сомневаюсь. Типа там, э, например, водитель... не, да, да. водители Лексуса предпочитают ну, там такие-то парикмахерские или такие-то рестораны. Предпочитают
1: а? пивную на углу
0: Лексуса, Ну да. Вот, да, э... это
1: вот как раз таки Андрей и будет Они Lexus с последних сил просто купили и все У них на бензин даже денег не хватает У нас так в России обычно и бывает
0: Да, значит, по поводу Большая или маленькая скидка Все, конечно, зависит от машины Я тут смотрел видео одного автопогера. Он рассказывал про машину За 11 миллионов рублей миллионов рублей. Это академик, что ли? Да, академик И каска туда стоит 1 миллион рублей ну. No. Год. В год? Ну, так. так какая машина, такая страховка, что ты хочешь. Ну там страховка, я так понимаю, покрывать много чего. То есть поцарапал бампер, тебе его. Поменяли.
1: Да. И за деньги машину поменяли.
0: За такие деньги там тебе отполируют за этого-нибудь.
1: Да, за такие деньги я считаю, что там еще и владельцы все отполирует
0: да 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 а пока владельцы будет сидеть ожидать пока сделают его машину ему там предложат э, отдохнуть в женском обществе еще
1: что-нибудь я считаю его в это время на курорт вывезут пока его машину ремонтируют за такие деньги ну да
0: ну в общем идея конечно богатая на самом деле я думаю что некоторые согласятся кто-то не согласится из-за того что не захочет чтобы там знали куда кто ездит но с другой стороны один из э, тех, кто это предлагает Это МТС Это сотовый оператор. Он и так знает, где мы находимся Ну какая разница Или Google, э, Apple Они тоже все это знают что, Куда мы ездим
2: Но они же так не передадут данные по километражу То есть настолько
0: Согласен я тут э, почитал где-то буквально сегодня Что если вы на телефоне с андроидом Винампе Послушаете музыку То вам в рекламе от гугла Могут предложить эту музыку уже купить А? Как вам? То есть Google считывает информацию ту муз- О той музыке, которую вы слушаете Даже через сторонний пояс. Все он знает про нас Поэтому бояться э, Того, что куда мы там ездим По-моему уже поздно Просто поздно.
1: Нет, ну меня мне поразили такие маленькие пробеги в год.
2: Ну смотри, ну, такое, они
0: Они же. А, а я тебе скажу, я, я за два года проехал 13 тысяч. Я немного езжу. А ты сколько?
1: Нет, ну я вас умоляю, у меня одна поездка в горный Алтай. Это тысяча.
0: Ну так, не все же ездят в горный Алтай. Ну что ты.
1: Нет, ну я... так это же близко около ну, меня. Это да.
0: Тысячу километров.
1: Нет, ну там просто ситуация такова, что, например, если ты каждый день будешь ездить на работу и с работы, вот у меня, например, что там, на работу, ну, предположим, 5 километров, с работы 5 километров, 10 километров, это только туда-обратно, 10 километров в день. То есть путем нехитрых рассуждений мы имеем ну, что, 200 300, километров. Километров, в месяц, 300 да. километров в месяц, умножаем на 12. Ну... Как-то уже это грустно Это если учесть, что это только работа, дом, дом, работа
0: Нет, понимаешь, есть люди, которые Я вот точно знаю, я даже одного такого знаю Он э, зимой машину вообще не заводит Он его стоит в гараже и все, он ее не трогает Не
1: может завести Да кому аккумулятор менять надо
0: он, Ну, в принципе, у него такая идеология Я не знаю почему, он сказал, что вот А-а-а. у него так Ну, он не хочет зимой ездить человек по городу Ну, бывает Есть дачники, мне напоминает там. мотоцикл, ну, пусть... я...
1: который летом не ездит, а ездит только зимой Логики Кстати, в этом, тоже. примерно, столько же
0: а, Есть там, не знаю, дачники там хотят дачники каску
2: Зачем? Да нет, дачники,
1: это да. не та ценовая, ну, в смысле, не та аудитория Да
2: Ну, и к тому же, это, в принципе, пока запущено В Москве, Санкт-Петербурге Московской, Ленинградской областях нет, там, конечно, тоже есть дачники, но тем не менее. При этом к вопросу про пробег. При достижении половины лимита, а также при остатке в 1500 километров водитель получит СМС уведомление и сможет увеличить лимит или оформить новый полюс. В принципе, все просто. Вот. Так что... это.
0: Ну, такой способ выкачивания денег. Да,
2: мне да. Они, вот смотри, они пишут, ну, что собственно. умное страхование позволит водителям, которые проезжают в год менее 12 тысяч километров, не переплачивать за страховку и защитить себя от рисков. Так что, ну, посмотрим.
1: Нет, ну, в этом, я, конечно, небольшой специалист по каска, но в этом я чувствую какое-то вот, какое-то противоречие. То есть, если люди страхуют машину свою, Видом страхования каска. Предполагается, что А. Машина не дешевая, Б, Машины эксплуатируется достаточно много. Иначе какой смысл ее каской страховать? А здесь получается, что машины эксплуатируются ну, много. хорошо,
0: представь, что у тебя, допустим, не знаю, совсем очень дорогая машина. 10-15 миллионов Бентли. Бентли у тебя. Так б... которые ты ездишь, я не знаю. Ну, я тогда вот, вот так сяду. По праздникам. Я представил. По праздникам. По праздникам вот так. Учитывая <связь> <ладно>. стоимость Бентли, <Bentley, связь> можешь позволить себе
1: каску? <связь> ну, Я не знаю, слушай.
0: Ну
2: да, говорят, ты А на все машина? Стоимость...
1: Ну вот так. Андрей, учитывая стоимость Бентли, я даже могу себе позволить вообще не
3: думать. <связь> вообще я могу сказать следующее по поводу всяких новых тарифов. По идее, если бы я был бы на месте у кого-то какой-то компании, которая там придумывает всякие тарифы, мой каждый новый тариф должен вести к увеличению моей прибыли.
1: Ага.
0: Логично.
3: Ну, Я не буду делать себе новый тариф Если он будет, приведет к уменьшению моей да, прибыли Да, но возможно
0: увеличение прибыли Через увеличение количества клиента, клиентов
3: Пожалуйста, как вариант Но фактически ну вот, видимо, любой, это любой, любой, Любое изменение тарифа Оно должно привести к увеличению прибыли За счет чего это будет сделано Либо за счет отбора а, Клиентов от другого там, да, там,
1: Либо э, за счет более услуг. точного позиционирования да, В сегменте да. ну, Там много разных методов ну да, ты, Роман, абсолютно прав Это скорее всего к этому идет Скорее всего к этому идет Давайте на следующую тему Что там на следующую тему у нас?
0: О, Роман, ну, наверное ты хочешь, да?
3: Законный проект о блокировке VPN сервиса
0: Не, подожди, ну, ты что-то там принял. Подожди там мы да, переставили. Переставили. Это, там А мы переставили А у меня почему не переставилось?
1: Не а ты не обновил А, вот, да. все,
0: обновилось Боже мой
1: А вот э, перед тем, как ты, Роман, будешь рассказывать это... А вообще кто-нибудь смог этот законопроект найти? Я не
3: смог. Нет, я не смотрел. Честно скажу, Э, Дело в том, что
1: я смотрел... э, Нет, я достаточно подробно смотрел вот эту новость, ну, которую ты сейчас расскажешь. Я спойлерить не буду. Но сам текст законопроекта я не нашел. То есть вот это опять то же самое там невыясненные источники, приближенные к левому носку премьер-министра. Это вот примерно то же самое. То есть, ну... Как я люблю говорить, пруф то нет. Ну, ну да.
3: Я да, Расскажу о том, что появилась новость о том, что значит, некие власти разработали законопроект, который намерен запретить использовать программы для обхода блокировки сайтов. И проект обязывает анонимазер VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов значит за нарушение якобы данного законопроекта нарушитель будет оштрафован на сумму 700 тысяч рублей и отсылка идет на статью в ведомостях в ведомости ознакомились якобы с текстом законопроекта и, который представляет из себя комплекс поправок закон об информации и кодекс об административных правонарушениях я думаю что что, во-первых, пока законопроект не принят, говорить о нем достаточно сложно, потому что, ну, закон не принят говорить о нем сложно, потому что мы не знаем, в какой форме он все-таки будет принят. Законопроект, а его прелесть в чем? Ты в законопроекте, если ты являешься там лицом, которое вправе провести законодательную инициативу, там, допустим, группа депутатов в Госдуме, да, ты можешь там но в нем написать вообще все, все что угодно в этом самом законопроекте. И у нас есть пример, очень яркий, тот же самый Милонов. Если мы зайдем на Википедию, страничку Милонова, мы увидим просто десятки самых фантастических законопроектов, инициаторами которых он был принят, там уже реально, да. Да, реально один или два, и даже не в том, может быть, виде, в котором он изначально инициировал. Вот, поэтому я думаю, что как бы дождаться, что в реальности будет принято. Второе, что значит запретить VPN, ну, точнее, не то, что запретить VPN, а то, что потребовать, чтобы виртуальные частные сети там соблюдали различные ограничения по доступу на запрещенные сайты. Ну, Я не представляю, как это сделать, как это проверять. Мне кажется, просто чья-то частная инициатива которая вряд ли будет реализована и вряд ли пройдет обсуждение в, в Госдуме. Все-таки там есть профильные экспертные комитеты, которые, я думаю, будут более аккуратны к выбору методов госрегулирования вот такой совершенно тонкой темы, как а, контроль за шифрованными да, частными соединениями. Мне кажется, это немножко странно.
2: Ну, я думаю, вот, что... А... Продолжив. не стоит забывать буквально что да, 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 Роскомнадзор в принципе инициаторы этого законопроекта та самая организация которая сама себя помнится заблокировала добавив внутренний апичник в адрес запрещенных поэтому local host. да локал да 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 поэтому неудивительно от них уже это неудивительно что либо ожидать вот
0: ну я Нет, до тот... сих пор поддерживаюсь с точки зрения что это был прикол нет, Про нет, локал? это реально это,
2: было. Это было. Это не
1: был прикол, это не был фейк, Андрей. Про локал-хост это абсолютно точно... Я, я, я это читал, да. Я знаю, да, но, там, видимо, кто-то прикольнулся. Решение. Ну, наверное, да. Нет, вот э, если немножко вбок отойти от темы... Э, то в э,
0: тем... э, кто-то прикольнулся.
1: Да, если немножко вбок отойти от этой темы, то, во-первых, вот... Э, Общая тенденция таких законопроектов, э, как ни грустно это, выглядит следующим образом Э, Пишут, что там где-то какой-то законопроект, какой-то попался черновик, его прочитали, все повально охренели И сейчас сидят охреневшие, не знают, что делать Это вот примерно так
3: То есть мы сейчас читаем, извини, Сергей, мы сейчас читаем интерпретацию законопроекта со слов журналиста ведомости.
1: Вот да, который было. которого законопроекта вообще говоря в публичном доступе нет. Ну я не могу так на сто процентов утверждать, я не нашел. Хотя черновики и э, ну что значит там драфт версии законопроектов, да, то мы можем на сайте Госдумы все же найти. Здесь его даже там нет.
2: Его даже на сайте разрекламирования бы, нет.
1: Да, то есть что на самом деле тут как бы обсуждать и о чем говорить, но то есть передовое либеральное сообщество уже негодует по поводу кровавой гибни, то есть еще даже обсуждать нечего, то есть что-то кто-то хочет запретить там. Иван Иванович какого-то Ивану Никифоровичу что-то сказал. То есть, и причем, что самое обидное, ну, как я говорю, вот мы уже, у нас пост-пост-постиндустриальное общество, да, там информационное. самое это обидное, что достаточно авторитетные издания это все перепечатывают. Ну, то есть, вот где-то какой-то есть фейк, потом это все накручивается, накручивается, накручивается. И сейчас уже всерьез обсуждают о том, что все пипец, всех заблокируют и так далее. То есть, опять начинается виток истерии. Хотя Еще, меня, еще да, никто ничего не видел.
3: Поразило, что еще, поразило сумма штрафа указана на 700 тысяч рублей. Вот мне вот непонятно. Да. У нас с одной Это административный штраф. У нас... Он привязан прод... к мороту должен быть. Да, за, за, за продажу... За, кстати, да. За продажу персональных данных, вот тут недавно была новость, да, по-моему, МГТС было штрафовано сколько на 30 тысяч рублей, да? Да. Да, хотя такая чувствительная очень тема.
1: Так это а, юридическое и... лицо было оштрафовано. У них всегда да. штрафы раз в 10 больше, чем это у всех.
3: Да, это максимальный вообще возможный штраф за там, продажу там, персональных данных 30 тысяч рублей. И всегда государство достаточно очень так аккуратно подходит к размерам штрафов административных. И Действительно, они привязаны к МРОТу. Сколько там МРОТ? И вдруг неожиданно получается, что за доступ из частной чьей-то... А VPN сети К какому-то там Заблокированному роскомнадзором сайту Штраф 700 тысяч рублей Ну здорово ну Мне кажется это очень попахивает Каким-то фейком Судя просто даже по размеру такого штрафа Слишком это большой штраф Для административного правонарушения
0: Ну хорошо, допустим Они штрафуют российских там VPN-щиков Отлично, У-у-у. а иностранных чё? Как обычно?
1: Этот э, закон, он. Фейк, скорее всего. Да, может быть, не фейк, может быть, это в каком-то ином виде Интерпретация написано. Например, например, скорее всего, ну, я вот так предполагаю, что весьма вероятно, что, например, госорганом э, запретят пользоваться какими-нибудь зарубежными VPN-сервисами. Вот, вот может быть вариант. что-то такое. Что-то такое, ну. За ну, это, конечно, надо штрафовать. За это не надо штрафовать, за это надо сразу наказывать, это не должно быть так использовано. Сажать?
2: Ну, кстати... Ну, нет. либо
0: штрафовать, либо сажать. По-моему, тут два ваганта, нет?
1: Ну что, можно еще сечь коленями на зернобобовые. Ну, что прям там, я не знаю, ну, мне он, вам рассказывать.
2: на эту же тему... <laughs> а да. я думаю,
1: в 21 веке... У Кати, вон, у Кати, вон, поди в голове, и так уже 200 вариантов Конечно. возникло, что там с ними сделать можно.
3: Ну вот смотрите, даже читая новость, да, мы говорим, здесь написано следующее. То есть э, э, собеседники э, ведомости говорят, что текст законопроекта разрабатывали юристы медиакоммуникационного союза. Да, что с, МКС, м, медиакоммуникационный союз, интересует антипиратский аспект этой инициативы, о том, чтобы пользователи не смогли заходить на пиратские сайты с помощью анонима... анонимайзеров. При этом представитель МКС говорит, что Союз не имеет отношения к разработке данного законопроекта и говорят о том, что если мы поймем, что эта инициатива перспективна, тоже можем начать прорабатывать, но пока только оценив. То есть, мне непонятно вообще. То есть,
1: ну, ну, законопроект
2: да, от Глава называется. Минкомсвязи Николай Никифоров Говорит, понятно, что эта идея обсуждается Долгие годы Ну, как раз таки про анонимайзеры Но какие конкретно будут uh-huh. Предложены формулировки Пока преждевременно обсуждать И, по его словам, в ближайшее время будет инициировано обсуждение инициативы о том, что для программ-анонимайзеров должна быть законодательно прописана обязанность подключения к единому реестру запрещенной информации, чтобы фильтровать ее в соответствии с законодательством. Но, тем не менее, все уже растиражировали буквально сегодня вечером, что, по словам главы Минкомсвязи Никифорова, пока что рано этот законопроект обсуждать. Да. Ну, в общем-то
3: мы к этому и пришли в да. обсуждении здесь в подкасте. Пока бояться нечего. Это
1: бояться
0: хорошо. будем потом.
1: Так, она еще поди в топе Яндекс новостей, ну когда я посмотрим.
2: Нет, нет. Так,
1: нет в топе. Война на Донбассе захоронение Ленина, Захарова отжигает и свидетели Егова запретили. Нет, про нанимайзеры нифига
2: Все хорошо.
1: Все, все нормально.
3: Все хорошо. Так, все тихо. Ну, я предлагаю все, к следующей теме хорошо. переходить.
1: Да. Давайте, давайте я следующую
3: тему расскажу. Мне она понятна очень хорошо. Значит, компании Microsoft суд не разрешил отправлять приставов в российские компании, где количество купленных программ не соответствует числу сотрудников. В чем это новость? О том, что... Суды российские отказали Microsoft в праве проверять компьютеры отечественных организаций только на том основании, что число сотрудников в них не соответствует количеству, закупленного, количеству закупленных лицензий на Windows и Microsoft Office, по сути. Потому что отсутствие легального программного обеспечения не является доказательством использования пиратского. Суть в чем? В 2016 году американская корпорация Microsoft направила в российские суды несколько заявлений об обеспечении имущественных интересов. Суть заявления была в следующем. Они просили суд направить приставов-исполнителей для осмотра компьютеров в отечной организации, где, по мнению Microsoft, использовалось контрафактное программное обеспечение. Твердых доказательств этого у корпорации не было, и их предлагалось добыть именно в ходе осмотра. По мнению экспертов Microsoft, количество сотрудников организаций, полученных из открытых данных, не соответствует расчетным потребностям в лицензионном программном обеспечении. А значит, по их мнению, используется нелицензионное, и, соответственно, они были готовы подавать иски и судиться.
0: Слушай, у меня сразу вопрос. Они э, уборщицу
3: тоже посчитали? Да, Причем очень, ситуация-то очень на самом деле интересная, потому что компания Microsoft а, пытается зайти в а, большое количество компаний, а, организаций, которые, в общем-то, обрабатывают государственную тайну. Самая большая это, популярная тема – это попасть на всякие оборонные заводы.
2: По решению суда. Так они не смогут. Есть,
3: а, у них было очень много разных попыток попасть сюда либо по решению суда через приставов да, либо там допустим будет заявление от какого-нибудь там непонятного активиста в полицию и в общем-то с полиции попробовать зайти о том, что там используется пиратское программное обеспечение вот на каком основании там да, какой-то оборонный завод не пустит там полицию да? то есть да, у них есть определенная проблема да, с ограничением доступа полиции даже госорган в общем-то и Microsoft различными путями пытается попасть Причем есть даже очень интересный момент о том, что они говорят, вы знаете, да, даже если мы попадем туда, мы увидим, что там используется какое-то программное обеспечение, но экспертами в этой отрасли, чтобы понять, контрафактный там Windows или Office, или не контрафактный, это смогут оценить только представители компании Microsoft. Поэтому мы просим этот самый потенциально контрафактный компьютер изъять с этого оборонного завода и передать нам, компанию Microsoft, для исследования на наличие там контрафакта.
0: Слушайте, а они что-то... там совсем что-ли охренели?
3: Звучит это, конечно, просто потрясающе, да. Это и... дикость. Ну, дикость, дикость, да, но попытки такие есть, они постоянно поступают об этом сигнал. но вот очередной такой сигнал, он вылился в публикацию в газете «Известия», когда а, вот просто действительно компания Microsoft из публичных источников получила информацию о том, допустим, в этом предприятии занято 2000 человек. А лицензии у них куплено всего 5.
2: Да.
1: Работают по очереди.
3: Да, Несомненно. работают по очереди. И на этом основании... Надо
1: отметить, что не только Microsoft э, грешила этим делом. Э, я в свое время помню компания Adobe этим О, занималась, да. и э, компания Autodesk, которая uh-huh. производитель автокада. Ну, Кстати, Adobe Adobe рассылал вообще во все
0: дизайнерские компании письма Там с купленными лицензиями, не купленным лицензиями Всем сразу подряд На всякий случай угрожал Да,
1: Да. расправой вымогал деньги Да, то есть, а а потом они что-то притихли Ну там, наверное, чересчур ретивому юристу руки поломали Ну там там
0: шла речь о том, что это была инициатива российского офиса Adobe А головной офис потом вроде как настучал по голове Ну это так, теории не знаю насчет правды, естественно.
1: Я сильно сомневаюсь, что это инициатива локального офиса.
0: Ну, нам преподнесли так. Ну, это ищем, ну, конечно,
1: ну а как? Ну, Царь да, нормальный, бояре глупый. Очень
3: дальше интересно, Дмитрий Комиссаров, гендиректор российской компании фирмы «Новые облачные технологии», это достаточно интересный, серьезный конкурент по Microsoft Office в России. Он рассказал, что его компания уже дважды получала запросы из Microsoft, Они просили раскрыть информацию о рабочих станциях и программном обеспечении, используемом в новых облачных технологиях. Мы были готовы пройти такую аналитику при условии подписания соглашения о неразглашении. Нам в этом отказали. Даже не принимая во внимание, что мы конкурируем напрямую с корпорацией на российском рынке, в этих запросах содержится требование предоставить информацию, которую можно отнести коммерческой тайне. То есть, да, российская компания, которая является конкурентом Microsoft, уже дважды получила запрос, да, по сути, на обследование их компьютеров. То есть это вот okay. очень интересный такой способ борьбы. Да, конкурентный. Ну, у меня слава богу, вот, Мир Linux стоит, да, я <laughs> как-то весело к этому отношусь. А так, действительно, компания хорошая Microsoft ладеется. действует очень кре- креативно.
2: Очень пытаясь ладеется. получить, ладеется. получить
3: информацию.
0: Компания Rosby, тех, которая разрабатывает Astra Linux, будет запросится. А какие версии Windows вы используете? А не хотите ли приобрести лицензии на установленные ну, да.
3: ваши контрафактные,
0: контрафактные копии?
3: весь интерес интерес Астрой, то что она ее можно все-таки использовать нормально в рабочем режиме вот и очень интересно следить как компания Microsoft действует то есть если раньше это были попытки зайти там сразу с полиции да то теперь когда с полиции заходить не получилось да вот применен способ такого скажем обеспечения доказательств через суд да и опять отказали очень видимо жаждет компания Microsoft стать я не буду обвинять там в, там в попытке получения там действительно каких-то секретных данных, но компания Microsoft хочет стать каким-то таким, знаете, определенным регулятором полю- еще, регулятором, один. да, полицейским таким, да, глобальным полицейским, который будет говорить, так, в вашей компании, в вашей компании находится там. Я Посмотрели открытые данные там, Стат-отчеты У вас 2000 сотрудников Вы купили 1099 лицензий Пожалуйста, мы вас уличаем в том, что вы одну лицензию Используете Поэтому
0: мы из- будем изымать и проверять все ваши компьютеры Да,
3: Да, будем изымать То есть, Это попытка действительно стать таким глобальным регулятором В области э- проверки Операционных систем там, да, Офисных пакетов Это очень плохо на самом деле Это нехорошим попахивает если можно, Но представьте себе, да, то есть вы, вы работаете в компании, компания Microsoft в это время анализирует ваши э, стат-данные, анализирует вашу открытую информацию, считает количество сотрудников, поднимает э, данные, сколько вы закупили лицензий, э, сопоставляет с какими-то другими открытыми источниками, выясняет, что у вас э, там 5-20 человек там пользуются э, офисом, а у вас ни одного офиса не закуплено. И на вас собирается уже статистика, сколько с вас денег можно получить. Это такая... Если
0: куплен компьютер с OEM версией Windows, она же не привязывается к точке географической.
3: Так. Пожалуйста, предоставь компьютер на проверку Проверят компьютер Посмотрят, соответствует ли наклейка тому, Той версии Windows, которая у тебя установлена Может, у тебя наклейка, извини, там, на Home Edition А ты там все поставил Наклейка уже давно нет не Я не знаю, как они там проверяют Наклейку уже все, забудь а, а, а как сейчас проверяют? А фига Кто не знает, знает. как сейчас проверяют Мы не Понятно. знаем
0: не
1: знаю. Ну ладно, Вставляю давайте на...
0: Флешку с хитрым ПЛО
1: которая все в принудительном порядке в облако закачивает. Да, давайте да. мы про ось, ось уже перейдем рассказывать. О а том, что-то, Залипаем, что-то да, мы да, на идиотизме да. как-то уже это... это... Ну давайте Там, дальше да,
3: продолжим. Ну да, потрясающая новость опубликовала Такое СМИ как Известия, потом уже из Известия она распространилась вообще во все СМИ о том, что в России ну, разработаны и не Только операцион... СМИ да, в России разработана операционная система для работы с густайной, которая имеет название «Ось». На меня это просто, я когда мне когда это скинули просто в, этот, в мессенджер, я говорю, хорошо, а «Ось»-то как называется? Мне говорят, ты не понял, «Ось» так и называется, «Ось», 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 ос,
0: «Ось», «Ось». Да. Операционной я системы,
3: очень <свят> долго смотрел на это сообщение, думаю, человек как бы, видимо, опечатался, потому что, ну, и закрыл, как бы я. Потом, когда это уже начало просто ввалиться и, и во все новостных ресурсах, я увидел, я тебе что скажу действительно. Больше, операционная она система уже в Википедию
2: внесена даже.
3: Ну ладно, думаю. Да. О! <свят> да, Википедию. Я зашел на их сайт. И я с удивлением увидел, что этот сайт до да более знаком. Я его раньше видел. Я его видел раньше, и там была другая операционная система, называлась Аврора. Действительно, можно зайти на сайт Аврора ОС и на сайт ОС РТ. Видеть, что это два совершенно одинаковых сайта, просто с разными названиями. А ОС Аврора, мы знаем, кто такая ОС Аврора. Это ОС Аврора это бывшая ОС Заря, которая разрабатывалась в цене СУ, Центральным научно-исследовательским институтом экономики, информатики и системы управления. Если мы загрузим, там посмотрим даже документацию. Матерь
1: божья! Я на сайт зашел. Да. Господи. Там, типа, по
3: по, по меню. Тут кто-то шутил, да, что. Передовые технологии 90-х годов. Да, предлагали им рассказать, что вкладки в браузере уже изобрели. Ну да ладно. Значит, суть в том, что, по сути, это, видимо, бывшая операционная система «Заря», которая, видимо, каким-то образом дорабатывалась. Потому что, например, даже в эксплуатационной документации там руководство пользователя, по-моему, что на 23-й странице для операционной системы «Ось» мы видим упоминание операционной системы «Зарей». Значит, идея этой операционной системы в следующем. Она основана на дистрибутиве «Цинтос» дистрибутив безусловно очень хороший очень качественный прямо ну, молодцы они делают он основан в свою очередь на RHEL, да, Hat коммерческий дистрибутив отлично а операционная система Оси она позиционируется как операционная система для гостайны и в общем-то практически на этом новости и заканчиваются в том, что наконец-то изобретена операционная система на платформе и которая предназначена для обработки гостайны. И, в общем-то, сразу все госорганы сразу встали по стойке смирно и сказали, да, действительно, мы просто мечтаем о том, когда начнется внедрение этой прекрасной операционной системы. Проблема вся в чем? Дело в том, что если мы понимаем, что эта операционная система раньше была называлась Аврора, я посмотрел дистрибутив операционной системы Ось, он у нас датирован декабрем по 16 года очень интригует это потому что у нас в феврале семнадцатого года вышли новые требования к операционным системам от встека и очевидно что скорее всего эта операционная система ось она не проектировалась в соответствии с новыми требованиями встек а это следовательно означает то что видимо придется дорабатывать под новые требования стек под гостайну ну так на мой то есть, я взгляд, правильно я понимаю, то,
0: что она да. была для, подходила для старых требований, но они требовали да. изменить, поэтому придется дорабатывать.
3: Конечно. Требования изменились вообще глобальным образом, на самом деле. Но даже если мы оценим просто колоссальный вклад в денежный, трудовой, то, ну не знаю, меньше, чем за год я сомневаюсь, что можно перелопатить весь этот код и, да и, допустим, год. И плюс еще год на сертификацию. Наверное, через два года мы увидим эту операционную систему с каким-то сертификатом в соответствии по требованиям безопасности. Почему сейчас все уже начали говорить о том, что она вот в таком виде именно под густайном, мне непонятно. Мы пока не видим ни одного сертификата. Давайте мы вот увидим сертификат сначала, а потом посмотрим, какой будет ее состав. То, что сейчас в нее включено, очень интересно. Например, туда включено, включена Java. Подождите, у нас, наши регуляторы, они не пропускают Java для операционных систем, где обаться густайном. Ну ладно, допустим. Там есть, например, виртуализация. LibWirt фреймворк да, для работы с виртуализацией. KVM там есть. Но подождите, у нас еще в стекам не приняты профили защиты. По сути, не приняты профили защиты для среды виртуализации. и Никто, никто в стране не знает, как, по каким правилам в стек будет сертифицировать среду виртуализации. Просто их нет правил говорить о том, что именно вот это и в таком виде будет сертифицировано под Густайн, ну, мне кажется, несколько преждевременно, поэтому, ну, интригует такое сильное, мощное заявление, значит, я заходил буквально недавно на их сайт сегодня, и там написано следующее о том, что этого не было буквально на день пресс-релиза, теперь это появилось, о том, что официальный релиз продуктов планируется наконец мая 2017 года. То есть оказывается, что еще мы даже офи- окончательного релиза еще пока не, не сможем увидеть до конца мая 2017 года. С чем связано было вот такое откладывание, да, мне непонятно. Потому что, как следовало из пресс-релизов, что, что все уже готово. Как говорится, бери и пользуйся. Но а теперь появилась дописка о том, что все-таки релиз еще релиза нет. Получается это же новость о том, что каком то риск-кандидат, да, видимо, какая-то бета-версия вышла, и сразу все новости понесли информацию. Ну, сложно Слушайте, мне на самом деле на эту тему говорить, потому что мне непонятно. Очень много, вот очень много по вещей. По поводу,
0: кстати, ее названия. Когда я это осознал, что это действительно название, я знаете, что вспомнил? Компанию Apple. Если зайти на их сайт, то среди iPad есть такая штука, называется iPad. То есть просто iPad, никакая ни, ни цифры не стоит, ни про, ни дюймы, просто iPad, iPad с названием iPad. Может да. быть что-то в этом духе, как бы. Да.
2: да.
1: Вот э, Катя подсказала, что в Википедии есть эта страница, я, ее, конечно, почитал. Страница в Википедии просто феерическая.
0: Да, она считает, что есть, что нет, толку ноль. Вот, то есть. Да. Ну Но там заявлена поддержка стороннего ПО, один из предприятий. Скажи ко мне Роман. Астролинукс заявил поддержку стороннего ПЛО в 1С предприятия?
3: Слушай, 1С, она работает со всеми линуксами сейчас. В принципе, вот 1С8.3, она работает со всеми линуксами, еще без разницы. По большому счету. Здесь, здесь большому неправильно счету, расставлены
1: она. акценты. Это в 1С, э, 1С предприятий
3: встроена поддержка всех Linux. Да, да. А Вот, и сейчас еще появилась там информация о том, что в состав разрабатываемого комплекса входят два пакета программных продуктов. пол
2: Офисная.
3: И ось серверная Я, честно говоря, я не знаю, но Вот Простите меня, но Нейминг здесь, ну я не знаю Я бы что-то бы другое бы скинула Почему?
2: Ну. Они же пошли У них была Заря Рассвет, Аврора (laughs) Ну, следующий вариант это только Закат Решили уйти от этого названия
1: нет, у меня логическая цепочка такая Заря, Рассвет, Аврора Следующая,
3: рубашка смирительная Слушай, ну Честно говоря, давайте вот с технической точки зрения Даже если это рассматривать Да, это решение Ну, э, хорошо Цинтос э, Цинтос прекрасный, но Как они из него, из Цинтоса будут делать офисную Да, То есть они, получается, будут там что-то Врезать там, не знаю ну, сложно сказать. Мне вот, у меня просто рой вопросов в голове, просто рой, который, на который я в не могу ответить. на название не смогли
1: ответить. Да, они тоже не могут ответить, Роман.
3: Не парься, ты тут не один. И самое то, что мне непонятно, я не смог понять, чем эта операционная система отличается от CENTOS. Вот чем. К сожалению, на сайте самом разработчика не указано, чем эта операционная система отличается от Синтоса. Я бы Название. очень бы хотел почитать, Нас? чем она отличается от Синтос. Чем? Это вот,
1: в я вспомнил Амитриптилин называется. Вот.
2: Заря. То есть рассвет,
1: рассвет, там закат, аврора, дальше амитриптилин.
2: Фенобарбитал.
1: Да, 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 В принципе, там может еще сидуксин с галоперидолом быть и фенобарбитал, да, тоже тоже хорош в качестве логической цепочки да то есть надо этим людям я, завязывать, а с завязывать с в комплекте завязывать. с
2: установкой чтобы легче было пользоваться все нормально
1: а, ну в общем это я так понимаю сейчас только ленивый не пилит операционную систему под густайну вот. нет
3: понимаете заявить о том что я сделал операционную систему под густайну легко да, сможет любой я есть.
1: старый анекдот о том, как старый дедушка приходит к сексологу и говорит: не получается ничего. Ему говорят, так батенька, вам 90 лет. Он говорит, а соседу 95, а он говорит, что 10 раз может. Ему врач говорит, так и вы говорите, что 10 раз можете.
3: Да, да, да. То есть, ну, я на самом деле, пожалуйста, я не против ЖКС. Желаем всем удачи разработчикам. А операционной вот операционную систему, желаем удачи, как бы чтобы появился действительно такой хороший, серьезный дистрибутив для Густайна. Но, как говорится, давайте считать цыплят по осени. А именно осень наступает тогда для этого цыпленка, тогда, когда он получает на руки сертификат, утверждающий его право работать с Густайном.
0: Напомни-ка Ладно. нам, сколько сейчас дистрибутивов могут работать с Густайной?
3: С Густайной на уровне совсекретной. Суки по-моему. Это МСВС, 2 МСВС, по-моему... МСВС 3, МСВС 5... Это на уровне совсем это Астра. На уровне секретно да. там работает раса, еще их много. На секретно
1: да. их три или четыре, по-моему.
3: Я бы сказал, по сути, только два МСВС и Астра. Ну, да, была Заря, была Заря, была Заря, она получала сертификат Министерства обороны, то есть она могла работать, обрабатывать информацию в рамках Министерства обороны. Но там тоже были определенные ограничения, насколько я помню, по сертификату, потому что это решение оно делалось для вполне конкретной задачи там, по-моему, обработка паспортных данных, то есть, как как просто серийное изделие видимо, оно не могло использоваться.
0: Слушай, у меня ну... внезапно тут родился вопрос. А вот, смотри, вот в стек выкатывает требования, ну, для, чтобы там, обрабатывать Кустальну, да? А если выкатить такие требования, что вот. Ну. не, не рентабельно будет под эти требования подстраиваться там или вообще нереально или еще что-то тогда Нет, что будет новое
3: нерентабельно звучит, звучать не может потому что даже если а тогда можно цену конечно то есть эти требования будут э, требовать там выполнение невероятных действий разработка дистрибутива будет стоить там 100 миллиардов рублей соответственно просто цена будет выше и все то есть в данном, в данном плане как бы рентабельность она все равно будет определенная вопрос в сложности. А я, насколько я знаю, что требования нынешние для операционных систем под Густайну, особенно под секретно они крайне высокие. Они крайне высокие, они требуют очень такого серьезного подхода. Поэтому я бы очень бы аккуратно отнесся Но... к оценке заявления о том, что мы разработали систему, которая будет работать с Густайной. Ну, давайте дождемся, как говорится, если будет замечательный продукт, кто же против то ну, давайте,
1: мы здесь сильно уже все это обсудили, как бы то, что да. по сути это обсуждать нечего, это приблизительно как законопроект. То есть говорить-то, в общем-то, как бы не о чем. То есть что-то есть. Пока даже что-то... релиза
3: нет. Да, не то, что сертификата, да. даже какая релиза нет.
1: Чтобы у нас Посмотрим. выпуск был по длине, как наше любимое золотое время, чуть больше полчаса, расскажи уже дальше про сертификат да. соответствия, раз мы такую тему затронули а, и вообще про да. виртуализацию
3: вообще с виртуализацией тема очень интересная. Что такое виртуализация? Виртуализация с одной стороны это жутко удобная вещь. Виртуализация решила множество проблем да, для системных администраторов, для вообще всех. То есть Теперь для того, чтобы починить компьютер, который почему-то там сломался после действий пользователя, это вообще не проблема, если пользователь работает удаленно да, через терминал и с виртуальной машиной просто ее, так скажем, удаляем, да, и раскатываем новую снапшот. Идеально. Красиво, удобно, быстро. Тестирование программного обеспечения, там, если мы используем там, тот же докер, да, или еще другие системы виртуализации, стало еще много быстрее. Можно просто... Ну, прекрасно. Мы получили утилизацию серверных мощностей. То есть мы можем сервер использовать там, ну, практически на 100%, то есть там, загнав туда кучу виртуальных машин. Которые обрабатывают разные совершенно задачи. Вместе с этим удобством мы получили одну большую проблему. Мы получили, решив одни проблемы, мы получили другие. Оказывается, среда виртуализации, пока вот мы весь мир там разрабатывал и старался сделать следующие вещи. Что, что у нас в виртуализации главное? Это скорость работы, да? Это надежность, устойчивость, допустим, да? И, ну, какие еще требования можем? Ну, быстрота развертывания. Ну а, и
1: невозможность казалось... выйти из среды виртуализации.
3: А, вот ты правильно говоришь, да, что по идее, если мы возьмем ГОСТ по виртуализации, в Российской Федерации есть ГОСТ по защите среды виртуализации. Под виртуализацией понимается технология изоляции. Технология изоляции, которая так или иным образом, ну, видимо, защищает там, да, хостовую машину от виртуальной какой-то среды. И вот появилось еще много угроз, которые создают проблемы для виртуальной среды. Ну, например, теперь можно, например, случайно переключить секретную виртуальную машину в подсеть к несекретной виртуальной машине. Можно случайно мигрировать в виртуальную машину разработчика на хранилище бухгалтерии и так далее. То есть появилось, появилось еще много проблем. Оказалось, что теперь можно совершить преступление и очень классно скрыть скрыть следы этого преступления за счет того, что мы откатимся в виртуальной машине до предыдущего снапшота и затрем все следы преступления. Оказалось, что теперь можно совершенно злоумышленник, если он получил хотя бы минимальный контроль или права администратора виртуальной инфраструктуры, можно удалить чью-то виртуальную машину со всеми следами его работы То есть проблем оказалось очень много на сегодняшний момент наш регулятор в стек он приводит порядка 27 угроз которые могут быть актуальны для виртуальной среды например угроза несанкционированного доступа к гипервизору из виртуальной машины или физической сети угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным машинам со стороны других виртуальных машин и так далее оказалось что изоляция она не совсем полная изоляция потому что выйти за пределы виртуальной машины существует там, десятки способов стала задача каким образом вообще защититься стали разрабатывать разные варианты защиты сейчас на рынке есть такие решения как вегейт от компании код безопасности есть решение high trust которые там работают на VMware и пытаются как-то разграничить доступ. И вот э, государство озадачилось этой проблемой и сказал, давайте-ка мы тоже попробуем выставить свои требования и каким-то образом подтвердить э, защищенность среды виртуализации по российским требованиям. Как я уже говорил раньше, в стек готовится выпустить такие требования по защите среды виртуализации наверное, может быть, надеюсь, к лету они будут опубликованы ФСБ уже приняло свои временные правила требования по защите среды виртуализации, и самым первым продуктом который прошел проверку этим требованиям это продукт ПК-ВИО, который мы, кстати, анонсировали впервые в нашем подкасте теперь этот продукт ПК-ВИО производства компании ВСБТЕХ имеет сертификат ФСБ Который позволяет обрабатывать в виртуальной среде государственную тайну до уровня софт-секретно. На самом деле, для тех, кто имел вообще опыт работы с машинками под густайну, это на самом деле ну, прорыв. Потому что раньше мы все прекрасно понимаем, что такое машина под густайну. Это отдельное стоящее рабочее место, где можно обрабатывать Густайну. Все, там ничего практически нельзя запускать, там
1: всяких интернет, конечно же.
3: Без то. доступа в интернет, Какой да, ну, интернет.
1: Всё... Ты что, Андрей? Там без доступа в комнату, где она находится. Да,
3: да. Блин, мы прекрасно понимаем, что развитие технологий, требует э, того, чтобы и была возможность обрабатывать гостайну на более сложных каких-то инфраструктурных вещах. Да, вот самая можем... основная
1: проблема компьютера с гостайной, знаете какая? Если что-нибудь в этом компьютере, не дай бог, сгорит, то есть вы себе представляете, когда Это в, пере- этом объекта. в этом
3: компьютере
1: в этом компьютере Каждый, каждый компонент, он, про, э, на него проведена специальная проверка. Выход из строя планки памяти – это
3: подожди, катастрофа. Мышка. Замена да. мышки ведет замена к переаттестации мышки, Замена
1: клавиатуры ведет к переаттестации. А если сделать аттестацию
0: двух комплектов одинакового оборудования? Так и
3: делаю Аттестуется в целом проект, рабочее место. Туда входит, например, расстояние до других компьютеров, uh-huh. электромагнитное излучение, все прочее, прочее, прочее. Так вот, появление возможности работать в виртуальной среде, так скажем, на каком-то... Запущен сервер, да, и он атестован. И с этого сервера идут терминальные подключения. И это очень здорово, на самом деле, потому что можно сделать, опять же, два сервера, это будет больше устойчивость, Ну, достаточно нормально, хорошее решение. В чем идея этого... ПКВ, я о нем рассказывал в одном из подкастов, это обеспечение изоляции всех виртуальных машин, создание изолированных подсетей и контроль доступа к этим виртуальным машинам согласно меткам безопасности, так называемые иерархические метки безопасности. Мы можем быть уверены в том, что если мы в этой машине виртуально обрабатываем информацию софт-секретно, она не сможет общаться с машинкой, которая обрабатывает информацию там секретно. Даже при взаимодействии сознательном взаимодействии всех участников того, кто сидит в этой виртуальной машине, того, кто сидит там в несекретной виртуальной машине. Таким образом реализован принцип принудительного разграничения доступа. Фактически сейчас это первая среда виртуализации в России, которая реализовала прозрачное по всем, так скажем, компонентам вот этот механизм принудительного разграничения доступа. Идея в чем? Если мы э, имеем даже доступ к этой виртуальной машине, мы имеем право ее создавать, ее уничтожать, мы не сможем дать ей право обмениваться с, например, с секретными виртуальными машинами информации. Эта тема, на самом деле, да, она достаточно сложная, но по факту это большой прорыв в Российской Федерации, потому что это первое решение, которое получило... Какой уровень сертификации. Ну, Кто-то может сказать: да, подумаешь, там, да. Другие бы компании тоже смогли. Но вот, хороший пример компания Citrix в феврале по моему этого года она тоже пыталась пройти сертификацию по требованиям на среду виртуализации: они в общем-то, исходные коды открыты, они смогли получить сертификат только на обработку по моему конфиденциальной информации. Честно говоря, не знаю, по каким требованиям они проходили сертификацию, но. Под Густайн они не смогли. Хотя компания Citrix, в общем-то, компания очень серьезная.
1: Где-то уже применяется, Роман.
3: Сейчас я так понимаю, что вот сертификат он получен буквально вот в начале апреля. То есть, соответственно, вот с этого начала апреля уже можно будет ожидать ну, какие-то внедрения уже фактически.
1: Уже маркетологи руки потирают.
3: Ну, да, на самом деле, как бы, да, спрашивают, а как... Давайте сравним вашу производительность, вашей виртуальной среды, там, в каком-нибудь Или, там, сравним с тем же KVM, но ну, другие решения. На самом деле, сравнивать-то не с чем, потому что других-то э, систем виртуализации под Густайну ну нет.
0: Монополисты, понятно.
3: Понимаешь, да. А, например... А сравнивать просто с КВМ, это бессмысленно, потому что для того, чтобы сертифицироваться под Густайн, должен наложить средства защиты информации и аудит, что будет естественно определенным образом замедлять. Вот, поэтому сравнивать можно будет только тогда, когда появится другой какой-то продукт, который сертифицировал в свою среду виртуализации под Густайну совсекретным допустим вот поэтому Но да ты, это своего... ты цифры-то
1: роман можешь предположить сколько э, вот эта вся система иерархических меток съедает процессорных например, мощностей.
3: я думаю что там там допустим там 2-3 процента я это сужу по э, нагрузкам точнее по замедлению который оказывает на Postgres. мы сразу смотрели нагрузки на Postgres, а вот эта среда разграничения механизм разграничения он, ну, порядка 2-3 процентов накладывает на производительность Но это очень а... небольшие
1: накладные расходы
3: дело того это даже большие. понимаешь основную нагрузку даже дает не защита основную нагрузку дает аудит. аудит протоколирование событий и чем ты глубже его протоколируешь чем более гранулярнее ты делаешь протоколирование событий если ты будешь протоколировать каждый шаг вот это дает самую большую нагрузку а по идее, да, это очень важно. Чем мы хотим, чем, чем, чтобы сделать безопасность систему, мы хотим не только запретить, да, но и протоколировать каждый шаг. Удаление виртуальной машины, там, доступ ее к какому-то там компоненту там и так далее. Это будет все-таки замедлять И здесь надо будет выбирать, что мы, в общем-то, хотим. Либо мы хотим за защиту информации, либо мы хотим максимальное быстродействие. Если мы хотим максимальное быстродействие, тогда, к сожалению, нам придется отказаться и от защиты информации, и от аудита. Вот, в общем-то, и все. Поэтому я думаю, что это сделано, на самом деле, очень большой шаг в Российской Федерации. Мы наконец-то увидели возможность хотя бы, и другие вендоры увидели возможность прохождения такой сертификации по таким требованиям. Я надеюсь, скоро все-таки в госорганах смогут отойти от идеи обрабатывать чувствительную там, информацию да, на каком-то там бедном, измученном одном компьютере. А, действительно, перейти к серьезным технологиям, которые позволят удобно обрабатывать информацию но тоже в вирту- виртуальной среде. Это, извините меня, это все-таки мы живем уже в 21 веке. Ну, это, это во-первых.
1: Как-то... Во-вторых, это деньги. Спецпроверка каждого компьютера, ну, она приблизительно равна так плюс-минус в среднем полтора стоимости этого компьютера?
3: Конечно. Есть, ну, давайте, стоимости. я... Это, это, на самом деле, очень большое дело, поэтому мы эту новость взяли в подкаст, потому что это, я надеюсь, будет глобальным шагом для нашего государства в плане совершенствования технологии обработки информации. Иначе это просто получается просто какой-то ужас. Мы Практически, обрабатывая информацию гостайну, там на одном выделенном компьютере, мы похожи на каких то неандертальцев да, которые вот мучаются там и палочкой рисуют на стене мы надеемся что все таки появится возможность и частные облака виртуальные облака с полностью всей инфраструктуры под густайном но это дело определенного будущего посмотрим Понятно. Вот. Нас...
1: На, самом де... да. на самом деле те кто работали, работали с густайной так вот, в плане администрирования сопровождения они согласятся с романом и согласятся со мной это действительно очень круто то есть несмотря на то что это звучит так достаточно нудно там ну что-то там сделали и так далее это правда реально круто просто поверьте на слово я как бы знаю круто
3: круто с точки зрения пользования потому что мы получили возможность получили бумажку круто с точки зрения технологий, потому что что такое просто сертифицировать среду виртуализации первое разработчик тот, кто эту систему защиты делает, он должен хорошо понимать, как это работает, запретить все незаконные процессы, там, да, чтобы все контролировать. Второе. Испытательная лаборатория, которая заявляется на сертификацию, тоже должна отлично понимать все эти процессы. Это вопрос компетенции. Третье. Регулятор, который подписывает этот документ, сотрудники этого регулятора тоже должны быть компетентны настолько, чтобы подписаться этим документом то есть потребовалось не только создать этот продукт но и потребовалось по сути создать компетенцию в трех разных структурах событие на самом деле очень большое вот я на этом предлагаю перейти к следующей теме
1: да. к менее мозготробительной да, более приземленной шесть, ну и полезность ссылочку.
2: выпуска сброшу ну просто серфил по интернету нашла на одном из сайтов Забавная вещь. По данным ведущей кибербезопасной фирмы Symantec, 58% американцев при проверке личной почты через публичный Wi-Fi предоставляет доступ к своим данным киберпреступникам. 56% доступ к соцсетям, 22% к онлайн-банкингу. При этом, по данным Symantec, 87% населения США пользуются только публичным Wi-Fi. Вот, посчитала достаточно забавную и интересную новость. В общем, компания разработала вот это вот Symantec. Они совместно с компанией как раз-таки The Best VPN, которые Ну, выступают за пользование VPN доступами везде и всюду. Они разработали советы о том, как обезопасить себя при использовании публичного Wi-Fi У нас он все-таки набирает обороты Например, в Москве все садовое кольцо покрыто бесшовным публичным Wi-Fi Насколько я знаю, даже жители в рамках этого кольца сейчас отказываются от своих провайдеров домашних И подключаются просто к уличному Wi-Fi у себя дома, цепляются и пользуются вот, что они пишут, у них там 10 шагов, ну, то есть первое, что они пишут, будьте внимательны и проактивны, Читайте строки, вы уже выполнили первый шаг, чтобы защитить себя от кибератак, а, что они предлагают, во-первых, при использовании Wi-Fi отключать общий доступ, использовать VPN-соединение, а обязательно проверяйте общедоступное подключение Wi-Fi, так как первым шагом при подключении к открытому Wi-Fi необходимо получить именно подтверждение, что вы на самом деле подключаетесь к нему, так как для хакеров невероятно просто создать поддельную точку доступа. Wi-Fi похожий на оригинальную, и тем самым получить доступ ко всем персональным данным. Ну, очень хороший совет. Совершайте все транзакции денежные дома, да, то есть онлайн банкинг, банкинг PayPal, все используйте только дома. Обязательно рекомендую удалить конфиденциальные данные с устройства, с которого подключаетесь, в том числе файлы, где у вас записаны все пароли. Вот, SSL-шифрование использовать, используйте BrandMaurer, тоже чудесные советы. Обновите свой антивирус, систему, операционную систему и браузер. Ну и последнее, что они рекомендуют, это внедрить двухэтапную аутентификацию. Ну, так как бы ребята позаботились, Просто, может быть, может быть, кому-то будет полезно, на самом деле. Я вообще Wi-Fi мне а пользуюсь. А среди
0: нас присутствующих, кто не пользуется публичными wi fi Я нет. Слушай,
3: я, я пользуюсь, но ну, я в данном случае использую Яндекс Яндекс.Браузер представляет неплохую неплохой вариант, да, система их Protect называется, это шифрование, то есть данные в интернет отправляются через специальный канал с шифрованием через шифрующий сервер Яндекса. При этом они не применяют шифрование для сайтов, которые работают по протоколу HTTPS. Вот. Но в целом, как бы, вот решение Яндекса, оно хоть каким-то образом ну, для меня вот, подходит, потому что ну, нормально. Мне нравится, я одобрям. Я меньше боюсь Яндекса, чем публичных точек. Поэтому я согласен использовать эту технологию. Да, вот тоже нам в чате подсказывает, подсказывает Браузер, Поэтому это на самом деле неплохой выход, потому что он это делает автоматически. Он... Ты можешь об этом даже и забыть, но Яндекс.Браузер, в общем-то, тебя подстрахует. Я думаю, что наверняка есть какие-то другие браузеры, какие-то другие технологии. вот которые...
0: и встроенный VPN.
3: В Опере, да, там есть, и, там есть Турбо, да, пока еще, и режим Турбо, по-моему, да, в Опере, ну, который тут, был вот изначально сжимает, сделан для...
0: сжимает трафик.
3: А Оно сжимать-то и сжимает, но, по-моему, оно и дополнительно гонит через трафик через Ну, да, сервер. естественно,
0: то есть сжимается на стороне серверов Оперы и пересылается уже сжатый mm-hmm. трафик на, на клиентскую сторону и там уже разжимается. То есть, естественно, режим, да... Режим, как, режим
1: как... Турбо и Google-переводчик сделали для доступа к заблокированным сайтам больше, чем все анонимайзеры мира вместе взятые.
3: Ну да, я да, вот за Яндекс Яндекс.Браузер с точки зрения защиты в публичных сетях. У меня поэтому именно на смартфоне я пользуюсь именно Яндекс Яндекс.Браузером в первую очередь, потому что я могу не заморачиваться за то, что я через какую-то публичную точку зашел. Реально, за, если мы заходим на какую-то там большую ком- организацию, какой-нибудь а- аэропорт большой, там, да, или что-то вот такое глобальное, где тысячи людей, то мы увидим там просто кучу всяких непонятных открытых Wi-Fi точек.
0: Mm-hmm.
3: Кто их открыл, для чего их открыл, причем там даже названия-то похожие.
0: Это все злые хакеры.
3: Злые хакеры, Ну вот,
1: да, например, да, что, ну, по поводу просто... названий, по поводу названий, вот Катя совершенно правильно сказала, есть, допустим, такой оператор... Который из трех букв. вот Не то, что вы подумали, а слово дом. Вот э, у него все публичные Wi-Fi точки, собственно, ну как? Wi-Fi dom.ru. Ну, то есть у них s один и тот же, а угу. соответственно, уникальный идентификатор, там MAC-адрес оборудование и так далее. Он у них разный. Поэтому, собственно, идя по улице, ты можешь периодически подключаться там. Домру, 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 и вроде как тоже домру, да. То есть ничего же не мешает нам, да, и все домру, ничего же нам не мешает э, создать свою точку с именем домру, правильно? Ничего не мешает, поэтому. Поэтому поэтому
3: Да. Сейчас, короче говоря, внимательность и внимательность еще раз вот вот Катя правильно сказала первое требование это внимательность, потому что э, к сожалению сейчас просто расслабляться вообще нельзя в интернете, просто нельзя расслабляться. Вот сегодня мне рассказали совершенно очевидную простую вещь, как обманывают людей вот эти фишинговые сайты. Очень долго, много и долго били пользователи головой об стол и говорили: вот смотри, смотри, ищи значок замочек, чтобы был зеленый. Значит, твое соединение зашифровано. Если замочек не зеленый, значит, скорее всего сайт поддельный. Если ты зашел на сайт, который там какой-то, там, условно, там там, да, и ты видишь, что замочек не зеленый, значит, тебя Привели на какой-то фишинговый сайт. И пользователи это запомнили. А теперь у нас что появилось, Сергей? Возможность быстро получить бесплатный сертификат Let's Encrypt. Да, да. И
1: да. Теперь и параллельно можно с этим, то есть, быстро. Там, как это самое, как и контрольный в голову появилась возможность создавать в национальных раскладках имена доменов.
3: Да, да, и теперь пользователи бьют в голову и говорят, вот сейчас даже если вы видите зеленый замочек о том, что там подтверждено сертификатом SSL, там все, вы не верьте этому, вы все равно перепроверяете. И бедные пользователи уже не знают, как куда кинуть. Что их... Нет, с уже это мне
1: мы... Это мне вспоминается старый анекдот. Что делать, когда вы видите зеленого человечка? Вот вы как думаете, что нужно делать? Не знаю. Переходить дорогу.
3: Ну, вот да.
1: Я сначала хотел сказать, отгорниться, посмотреть налево-направо.
2: Поэтому. На
1: самом деле все больше и больше совершенствуются механизмы там фишинга, обмана и так далее. Я вот скажу честно: я публичными Wi-Fi, Wi-Fi сетями за редким-редким исключением, когда уж прям вообще край, край, я стараюсь вообще не пользоваться. Потому что, ну, как бы, я не настолько беден, чтобы. Как бы не иметь допустим мобильного трафика, да, но все-таки у меня доверие к оператору связи больше, чем к некой Wi-Fi сети, которую там Вася Пупкин включил. То есть не настолько это и дорого, а в конце концов безопасности как бы также, что касается банкинга, я обеими руками было бы у меня третья рука, я бы и третьей рукой был бы за э, о том, что не надо со всяких мобильных устройств, со всяких там публичных компьютеров слово какой публичный компьютер вот э, совершать оплату вводить свои банковские данные ну не надо этого делать то есть особенно меня э, поражает вот некое пристрастие людей к возможности переводить э, деньги смс э, с подключенным мобильным банком на рутованном андроиде это вот меня вообще просто радует есть, и при этом они э, в качестве аргумента К тому, что у них ничего не случится и Говорят, да у нас же ведь Двухфакторная аутентификация На рутованном телефоне Подтверждая оп- Оплату, совершенную СМС-кой с этого же самого телефона Ну то есть мозг какой-то должен Все же быть там вот, Как это Говаривали в, фильм, в фильме господи, интерны, межушный Ганглий. Какой-то же должен быть там уже Поэтому, вот, если у вас нет острой необходимости платить что-то, вы лучше приедьте домой и оплатите. Ну, на крайняк приедьте на работу и оплатите с компьютера. Все-таки вот эти компьютеры, они менее подвержены какому-то риску. Вот. А пока мы читали, пока мы читали новости, пока мы здесь это обсуждали, на телеграм-канале Павла Дурова вышла тут тут вообще замечательная тоже новость. э, Он Сказал о том, что поскольку Телеграм запустил голосовые вызовы зашифрованные, Будучи нормальным здоровым паранойком Который знал, что за ним наблюдают В России не любил говорить по телефону То теперь возможно он пересмотрит эту привычку вот, Потому что Телеграм защищен Голосовые вызовы защищены И это очень круто и Именно поэтому в некоторых странах их блокируют Но вообще на самом деле Интересная такая статейка вот, он в Телеграфе, как всегда, опубликовал, там, где он всегда любит публиковать. Ну, некоторые здравые мысли есть. То есть, вот, мы, наверное, наш сегодняшний выпуск, если больше никому нечего сказать, как раз-таки, наверное, на таких вот здравых мыслях и закончим. А то, ну, сколько уж нам уже паранойи обсуждать. То там кто-то с гостайной, то там какой-то законопроект увидел.
0: Ладно, на этой оптимистичной ноте завершаю наш... Подкаст. С вами был подкаст «Родиому», выпуск номер 205 от 20 апреля 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Пока-пока. Роман Малицин,
3: Пока-пока. Катя. Всем пока. Пока.